0: Simplifica a Assembleia, um podcast para você entender melhor como funciona o Parlamento Gaúcho. Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast Simplifica Assembleia. Meu nome é Cristian Costa e comigo aqui minha colega da TV Assembleia, Vitória Urbani. Fala, Vick
1: Fala, Cristian. Mais um programa Juntos. Tudo tranquilo? Tudo
0: certo e contigo? Tudo bem. Vicky, a gente vai falar hoje do orçamento do Estado aqui né, para 2024. A gente Não. já conversou um pouco antes. É verdade, nos bastidores. Não tem como entrar em detalhes, galera, sobre todas as nuances do texto né, que foi aprovado aqui na Assembleia. Por isso, a gente vai optou, optou, na real, né, em ressaltar a aprovação que ocorreu aqui no Parlamento Gaúcho e os principais pontos de discussão. E, é claro... O provável desdobramento desse tema com uma matéria que tramita aqui na casa e promete esquentar ainda mais o nosso já quente verão aqui no Rio Grande do Sul, só que dessa vez, politicamente.
1: Eu gostei dessa frase, Cristian. Obrigado, dona Victoria. Um efeito muito bom. E, continuando aqui no roteiro, como diria o nosso amigo Jack, ou como diria o meu colega Christian Costa, vamos por, por partes. partes. O primeiro passo é explicar para os nossos ouvintes ou telespectadores que não estão tão atentos uh, ao dia a dia aqui do Parlamento Gaúcho, ou ao tema política, que o orçamento já foi aprovado. Isso aconteceu na última terça-feira, no dia 21, e a matéria recebeu 33 votos favoráveis e 12 contrários.
0: A gente vai passar agora para os números macros que envolvem o orçamento. A Vi que sabe de cor, mas eu tive que anotar aqui né, no roteiro para não Sei me perder. Sei de cor,
1: e eu sou como boa jornalista.
0: Ótima eu... em matemática. Exatamente. Vamos a eles então. O texto prevê um déficit, né? eu odeio falar essa palavra um déficit orçamentário de 2,7 bilhões de reais. A receita total, galera, é 80,3 bilhões de reais e as despesas ficam em 83 bilhões de reais.
1: E desde o momento em que o projeto chega na Assembleia, os deputados começam a analisar e a se articular para... Por... Pra... Propor emendas Que são possíveis ajustes Ao orçamento O objetivo é tentar garantir recursos Para determinadas áreas Regiões uh, Conforme a atuação de cada deputado né?
0: Por isso a redação original Recebeu 1.147 Emendas entre iniciativas De parlamentares e de entidades Da sociedade civil Desse número, 1.061 Foram acolhidas pelo relator Que era o deputado Frederico Antunes atual líder do governo aqui no Parlamento.
1: São muitas emendas. Muitas. E eu vou explicar, então, quando que aconteceu isso e por que o projeto tem um relator. O orçamento é um projeto analisado na Comissão de Finanças da Assembleia e essa comissão escolhe um deputado para relatar o projeto, que, no caso, foi o deputado Frederico Antunes. O relator apresenta um parecer ao projeto podendo aceitar ou não as emendas, e a Comissão vota esse parecer. Por isso, a gente diz que a Comissão de Finanças deu parecer favorável ao orçamento do Estado.
0: Bem lembrado, dona Victoria, e na votação desse parecer, a Comissão de Finanças discutiu o projeto por mais de quatro horas, e o debate seguiu no dia a dia, em que o projeto foi... até o dia né, que o projeto foi votado aqui no Parlamento. A discussão a respeito do projeto do orçamento levou mais de duas horas, isso no dia da votação no plenário todos os deputados de oposição PT, PCdoB PSOL subiram à tribuna para criticar o texto do governo do Estado. Os parlamentares alegam que a proposta não prevê o cumprimento dos percentuais de investimentos em saúde e educação, por exemplo, investimentos mínimos. né? E quem explica melhor para a gente essas críticas é o deputado petista Miguel Rosseto, que a gente vai escutá-lo agora.
2: É que este volume anunciado de acolhimento trata-se basicamente das emendas fragmentadas, das emendas dos deputados estaduais. Né? Cada deputado estadual tem uma, um recurso na ordem de 2 milhões de reais para compor o orçamento. Esses recursos são fragmentados em várias emendas nas regiões, nos municípios e, e obviamente, se soma um número muito expressivo de emendas. Nas emendas substantivas dos grandes programas, para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, investimento na nossa economia, nas nossas cooperativas, na agricultura familiar, na indústria gaúcha, na saúde, na educação, no sistema de proteção ambiental, no sistema de defesa civil, absolutamente nenhuma emenda foi acolhida por parte do Relação. E é bem por isso que nós vamos votar de forma contrária a esse orçamento.
1: Então aí o deputado Miguel Rosseto... É, só
0: ali ele fala, vamos votar, né? A gente gravou com ele antes da votação do orçamento naquele, no dia mesmo, né? Na terça-feira passada.
1: E quem também criticou a proposta do orçamento foi a deputada Luciana Genro do PSOL, que a gente vai ouvir agora
0: o povo vai pagar este aumento de alíquota, porque a gente sabe que não são os empresários que pagam e sim a população, porque quando sobe uma alíquota, imediatamente os preços são reajustados, quando ela cai, nem sempre isso acontece. O povo vai pagar esse aumento de alíquota, quer saber para onde vai esse dinheiro. E o orçamento do Estado não se debruça sobre esses números porque eles não existem ainda. E se tudo é, correr como esperado, não existirão, porque eu tenho muitas dúvidas de que essa casa vai aprovar aumento de alíquota para o governador Eduardo Leite. A deputada Luciana Genro já deu um spoiler no nosso roteiro, né, porque ela falou de um assunto que a gente vai tratar no fim, que é o a, a projeto de aumento da alíquota do SMS, foi isso que ela falou um pouco ali na tribuna. Em defesa do governo, quem falou foi o deputado Guilherme Pazinho do PP. Ele explica que o projeto seguiu todos os trâmites necessários até a votação. O orçamento ele foi amplamente debatido em audiências públicas, a nossa própria reunião na Comissão de Finanças dessa Casa, ela foi extremamente extensa, falando ponto a ponto de cada uma das sugestões de emendas, mostrando que muitas vezes uma ideia ela já está contemplada em outra rubrica orçamentária. Afora isso, o próprio relator, o deputado Frederico Antunes, meu colega de bancada, ele consertou, ele adequou mais de 250 emendas da bancada da esquerda, da oposição. Então, não me parece razoável a gente dizer que é um orçamento que ele não contempla outras visões. Mas, óbvio, não é um orçamento
2: perfeito, não existirá orçamento perfeito, porque nós somos em 55 parlamentares e mais todas as outras visões que compõem o nosso Estado. Mas é um orçamento possível.
1: Polêmico. Christian, outra crítica é centrada na falta de investimento na área tecnológica. A que teve a maior repercussão na imprensa é de que o governo investiria somente 50 mil reais na Defesa Civil, o principal órgão de combate e assistência para as pessoas atingidas pelos desastres naturais, como os que aconteceram recentemente aqui no nosso estado. O deputado Matheus Gomes, do PSOL, foi à tribuna para chamar atenção sobre o assunto
3: o orçamento também é uma piada. Não esperem que o Rio Grande do Sul tenha uma política de gestão dos seus recursos hídricos com a peça orçamentária que nós estamos votando agora. Não esperem que o Rio Grande do Sul implemente uma política de prevenção a desastres com o que o governador Eduardo Leite nos propõe nesse momento. Da mesma forma, não esperem que a gente tenha condição de desenvolver pesquisa ciência e tecnologia, porque o governador está propondo 20 vezes abaixo do mínimo constitucional para essas áreas. São apenas 30 milhões de reais, com as fundações que foram deterioradas, com o um governo que se nega a ouvir a comunidade científica, as universidades, os
0: pesquisadores. É um verdadeiro absurdo. A gente escutou, então, agora o deputado Matheus Gomes, do PSOL, mas o governo do Estado respondeu prontamente, né, Vic, a todas essas críticas que a gente mostrou. No dia da votação, por exemplo, o líder do governo, o deputado Frederico Antunes, subiu à tribuna para ressaltar que todas as discussões foram abordadas durante a tramitação do texto na Comissão de Finanças da Assembleia. Ele aponta também que o governo cumpre todos os percentuais de investimentos em áreas prioritárias e a gente recuperou essa fala para vocês, mas na parte também dos, é, dos investimentos, na verdade em recursos sobre desastres naturais.
3: Em relação aos recursos, recursos dos desastres ambientais somente agora neste ano foram 210 milhões de reais disponibilizados 210 milhões Só neste ano Para a área da saúde, para horas máquinas Para recuperação de solo, mobiliário de escolas Custeio da defesa civil Volta por cima, aluguel social Conservação de estradas Municípios via fundo da defesa civil Radar meteorológico Só neste ano
1: e um dia depois da aprovação do orçamento, o Governo do Estado já publicou no site oficial uma matéria onde destaca que o investimento para as áreas que combatem ou dão assistência para atingidos por desastres desastres climáticos, é de 115 milhões de reais. E a gente vai ler o texto divulgado na íntegra.
0: Então diz o texto, diz a nota do governo. O projeto de lei orçamentária anual 2024, enviado para apreciação em setembro e aprovado na terça-feira, dia 21 de novembro, pela Assembleia Legislativa, contempla mais de 115 milhões de reais em recursos para enfrentar os eventos climáticos no próximo ano.
1: E a nota diz ainda... Os recursos elencados na proposta são destinados às estruturas do Estado que atuam diretamente no enfrentamento às adversidades, como a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social.
0: Só essas discussões, né, galera, já seriam suficientes para deixar a pauta aqui quente, né, como a gente falou lá no início. Mas tem mais um ingrediente que vai deixar esse debate ainda mais saboroso, né, dona vitória
1: é verdade. Esse ingrediente citado é uma proposta polêmica protocolada pelo governo do Estado aqui na Assembleia. O Piratini quer aumentar a alíquota de ICMS de 17% para 19,5%. Se a matéria passar, o Rio Grande do Sul teria um incremento aproximado de 4 bilhões de reais por ano. Essa proposta está relacionada ao projeto de reforma tributária que tramita no Senado Federal e poderá impactar na destinação de recursos federais aos estados.
0: Na avaliação da oposição, o orçamento pode ser completamente modificado com esse aporte de recursos, que foi um pouquinho que o que a Luciana Genro já falou. Só que dessa vez, quem fala com a gente é o deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT.
3: Porque nós teríamos que primeiro votar o um projeto que aumenta o ICMS. Se o governo conseguir os votos necessários... Nós vamos ter uma arrecadação a maior de 2 bilhões e meio de reais no ano que vem. Portanto, o orçamento que nós aprovamos, neste caso, seria um orçamento absolutamente irreal, porque ele fica sem uma previsão de ingresso nos cofres públicos de 2,5 bilhões, e ao mesmo tempo nós estaríamos dando para o governo um cheque em branco para que ele colocasse esses 2 bilhões e meio aonde que ele bem entendesse. Está errado, tecnicamente errado, politicamente errado e do ponto de vista é, moral está errado também. Não se dá cheque em branco para absolutamente ninguém.
0: E aí foi o podcast do deputado Luiz Fernando Mainardi, né? Brincadeira, eu juro, galera.
1: Eu juro que eu pensei nisso. <risos>
0: eu pensasse, a alegação é rebatida de pronto pela base governista. Na, na, na visão deles, né, esse aporte de recursos apenas reenquadraria né, o, no, o orçamento que foi votado sem grandes alterações ou fraturas. Quem gravou com a gente e nos dá mais informações foi o deputado professor Bonato, do PSDB. Ele tem que ter, tem que estar dentro dos parâmetros legais para que ele possa ser aprovado, execuível e, com dizer, o orçamento veio do governo do estado para a Assembleia aprovar, aqui recebeu centenas de emendas dos deputados né, propondo investimento nas diferentes áreas de acordo com as suas bases, seus municípios, a sua região e foi aprovado de forma a dar continuidade, permitir o planejamento e execução de um programa de governo né, que o governador Eduardo Leite tem para o desenvolvimento do estado
4: do Rio Grande do Sul.
1: Esse é um assunto bem polêmico e o debate está acontecendo nas sessões plenárias durante o período de comunicações. Na sessão de terça-feira, por exemplo, o deputado Rodrigo Lorenzoni, do PL criticou o projeto do Executivo que trata do aumento das alíquotas de ICMS.
2: Nós não seremos parceiros de aumentar a carga tributária no Rio Grande do Sul a partir de sofismas. E se o recurso este que o governo busca obter a partir do sacrifício do empreendedor ou do cidadão gaúcho é para aumentar a média no longo prazo, por que, é que o governo diz... Que se não passar o aumento de impostos, vai ter que fazer cortes em serviços. Ameaça essa casa dizendo que vai faltar leito nos hospitais. Ameaça essa casa dizendo que não vai ter dinheiro para contratar brigadianos. Essa é uma discussão de fundo e precisa ser de feita de forma transparente e honesta. Qual é o real objetivo do aumento de tributos? É efetivamente aumentar a média? E isso pode ser feito com o aumento do desenvolvimento econômico? Ou o governo está se valendo deste argumento para botar dinheiro no caixa a partir do ano que vem para recuperar um Estado que não tem um equilíbrio fiscal tão sólido como é vendido para a sociedade?
1: Sim. Sim. É tu
0: ou eu? É, seria eu, mas. Não, vai. vai. Já estou acostumada, Cristian. Tá, vou eu então. Galera, e a resposta foi dada de imediato pelo deputado Pedro Pereira do PSTB. A intervenção do Rodrigo Lorenzoni, a gente escuta agora o deputado governista Pedro Pereira.
4: Com todo respeito, deputado Lorenzoni, o seu presidente, na ânsia, no desespero de tentar se reeleger, o Bolsonaro, baixou o ICMS, mandou exemplos combustíveis de 26, 25 para 17, nem assim se reelegeu. O dinheiro, deputado Joel, o dinheiro, muitos dizem, eu até concordo, em muitas ocasiões chega a ser maldito. Eu já vi irmão matar irmã por causa de dinheiro. Filho matar pai, filho matar mãe por causa de dinheiro. Marido matar mulher por causa de dinheiro. Às vezes por um seguro. Sem dinheiro não se faz nada. Não se tapa buraco na estrada. Não se corrige o IP, como eu falei há pouco, não se melhora a segurança, não se repõe brigadianos, bombeiros, policiais civis, SUSEP. Não se melhora a educação sem dinheiro.
1: Eu achei curioso que o deputado falou algo que ele também falou disse aqui. Falou
0: no programa aqui. aqui no podcast, exatamente. No
1: podcast lá do A, lá do B. B. Não quer fazer aí um...
0: É, no YouTube, né? Tu acha esse episódio com o Pedro Pereira? Foi bem divertido. E no Spotify aliás. também. No Spotify também, verdade.
1: E, além das manifestações na tribuna, o debate também está sendo realizado nas comissões. A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, presidida pela deputada Patrícia Alba, do MDB, realizou uma audiência pública para tratar sobre o regime de recuperação fiscal e debater a situação financeira e fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. E aconteceu nesta quinta-feira aqui na
0: Assembleia. E agora a gente atualiza e lembra aqui: o projeto que altera o ICMS cumpriu o período de pauta na Assembleia até o dia 30 de novembro e agora deve seguir para aparecer da Comissão de Constituição e Justiça e das Comissões de Mérito como a de finanças, por exemplo. Como o texto foi apresentado em regime de urgência, ele está ele apto a ser votado a partir do dia 16 de dezembro, passando a trancar a pauta. Por isso, é possível que seja votado sem o parecer das comissões.
1: Entendi. E esse foi o Simplifica Assembleia sobre o orçamento do Estado para 2024 e suas repercussões. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um Simplifica Assembleia. Mais
0: um episódio. Acho que foi o maior né, que a gente gravou, né? Foi bem dinâmico até também. A gente volta na próxima semana com mais assuntos para explicar um pouco o trabalho da Assembleia Legislativa. Já dando um spoiler, né? Vai ser sobre o Dia Mundial de Combate.
1: Exatamente. E tu me prometeu no último episódio que eu ia poder agradecer a nossa equipe.
0: E hoje, com vocês, agradecendo a equipe Victoria Urbani. Por favor, Rick.
1: <risos> Na direção de imagens, Fernando Loureiro. Na operação de câmera, Josemar Silva. Na operação e edição de áudio, Matheus Araújo. Na edição de vídeo, André Hernandes. Obrigada pela sua escuta até aqui
0: e até a próxima. Um abraço. Esse foi o podcast Simplifica a Assembleia, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.